0: 15e partie de autour de madame Swann tome premier de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome premier. autour de madame swann 15e partie en rentrant j'aperçus je me rappelai brusquement l'image cachée jusque-là dont m'avait approché sans me la laisser voir ni reconnaître le frais, sentant presque la suie, du pavillon triagé. Cette image était celle de la petite pièce de mon oncle Adolphe, à Combray, laquelle exhalait en effet le même parfum d'humidité. Mais je ne pus comprendre, et je remis à plus tard de chercher, pourquoi le rappel d'une image si insignifiante m'avait donné une telle félicité. En attendant, il me sembla que je méritais vraiment le dédain de M. de Norpois. J'avais préféré jusqu'ici à tous les écrivains celui qu'il appelait un simple « joueur de flûte », et une véritable exaltation m'avait été communiquée, non par quelque idée importante, mais par une odeur de moisie. Depuis quelque temps, dans certaines familles, le nom des Champs-Élysées, si quelques visiteurs le prononçaient, était accueilli par les mères avec l'air malveillant qu'elles réservent à un médecin réputé auquel elles prétendent avoir vu faire trop de diagnostics erronés pour avoir encore confiance en lui. On assurait que ce jardin ne réussissait pas aux enfants, qu'on pouvait citer plus d'un mal de gorge, plus d'une rougeole et nombre de fièvres dont il était responsable. Sans mettre ouvertement en doute la tendresse de maman, qui continuait à m'y envoyer, certaines de ses amies déploraient du moins son aveuglement. Les névropathes sont peut-être, malgré l'expression consacrée, ceux qui s'écoutent le moins. Ils entendent en eux tant de choses dont ils se rendent compte ensuite qu'ils avaient eu tort de s'alarmer, qu'ils finissent par ne plus faire attention à aucune. Leur système nerveux leur a si souvent crié « Au secours !» comme pour une grave maladie, quand tout simplement il allait tomber de la neige ou qu'on allait changer d'appartement, qu'il prenne l'habitude de ne pas plus tenir compte de ces avertissements qu'un soldat, lequel, dans l'ardeur de l'action, les perçoit si peu qu'il est capable, étant mourant, de continuer encore quelques jours à mener la vie d'un homme en bonne santé. Un matin, portant coordonnées en moi mes malaises habituels de la circulation constante et intestine desquelles je tenais toujours mon esprit détourné, aussi bien que de celle de mon sang, je courais allègrement vers la salle à manger où mes parents étaient déjà à table. Et, m'étant dit, comme d'ordinaire, qu'avoir froid peut signifier non qu'il faut se chauffer, mais par exemple qu'on a été grondé et ne pas avoir faim, qu'il va pleuvoir et non qu'il ne faut pas manger, je me mettais à table quand au moment d'avaler la première bouchée d'une côtelette appétissante, une nausée, un étourdissement, m'arrêtèrent. Réponse fébrile d'une maladie commencée, dont la glace de mon indifférence avait masqué, retardé les symptômes, mais qui refusait obstinément la nourriture que je n'étais pas en état d'absorber. Alors, dans la même seconde, la pensée que l'on m'empêcherait de sortir si l'on s'apercevait que j'étais malade me donna comme l'instinct de conservation à un blessé, la force de me traîner jusqu'à ma chambre où je vis que j'avais quarante degrés de fièvre, et ensuite de me préparer pour aller aux Champs-Élysées. À travers le corps languissant et perméable dont elle était enveloppée, ma pensée souriante rejoignait, exigeait le plaisir si doux d'une partie de bar avec Gilberte, et une heure plus tard, me soutenant à peine mais heureux à côté d'elle, j'avais la force de la goûter encore. Françoise, au retour, déclara que je m'étais trouvé indisposé, que j'avais dû prendre un chaud et froid, et le docteur aussitôt appelé déclara « préférer la sévérité, la virulence de la poussée fébrile qui accompagnait ma congestion pulmonaire, et ne serait qu'un feu de paille à des formes plus insidieuses et larvées ». Depuis longtemps déjà, j'étais sujet à des étouffements, et notre médecin, malgré la désapprobation de ma grand-mère, qui me voyait déjà mourant alcoolique, m'avait conseillé, outre la caféine, qui m'était prescrite pour m'aider à respirer, de prendre de la bière, du champagne ou du cognac, quand je sentais venir une crise. « Celle-ci avorterait, » disait-il, dans l'euphorie causée par l'alcool. J'étais souvent obligé, pour que ma grand-mère qu'on m'en donnât, de ne pas dissimuler, de faire presque montre de mon état de suffocation. D'ailleurs, dès que je le sentais s'approcher, toujours incertain des proportions qu'il prendrait, j'en étais inquiet à cause de la tristesse de ma grand-mère, que je craignais beaucoup plus que ma souffrance. Mais en même temps, mon corps, soit qu'il fût trop faible pour garder seul le secret de celle-ci, soit qu'il redoutât que, dans l'ignorance du mal imminent, on exigea de moi quelque effort qui lui eût été impossible ou dangereux, me donnait le besoin d'avertir ma grand-mère de mes malaises avec une exactitude où je finissais par mettre une sorte de scrupule physiologique. Apercevais-je en moi un symptôme fâcheux que je n'avais pas encore discerné Mon corps était en détresse tant que je ne l'avais pas communiqué à ma grand-mère. Feignait-elle de n'y prêter aucune attention, il me demandait d'insister. Parfois j'allais trop loin, et le visage aimé, qui n'était plus toujours aussi maître de ses émotions qu'autrefois, laissait paraître une expression de pitié, une contraction douloureuse. Alors mon cœur était torturé par la vue de la peine qu'elle avait. Comme si mes baisers eussent dû effacer cette peine, comme si ma tendresse eût pu donner à ma grand-mère autant de joie que mon bonheur, je me jetai dans ses bras. Et les scrupules étant d'autre part apaisés par la certitude qu'elle connaissait le malaise ressenti, mon corps ne faisait pas opposition à ce que je la rassurasse. Je protestai que ce malaise n'avait rien de pénible, que je n'étais nullement à plaindre, qu'elle pouvait être certaine que j'étais heureux. Mon corps avait voulu obtenir exactement ce qu'il méritait de pitié, et pourvu qu'on sût qu'il avait une douleur en son côté droit, il ne voyait pas d'inconvénient à ce que je déclarasse que cette douleur n'était pas un mal et n'était pas pour moi un obstacle au bonheur, mon corps ne se piquant pas de philosophie. Elle n'était pas de son ressort. J'eus presque chaque jour de ces crises d'étouffement pendant ma convalescence. Un soir que ma grand-mère m'avait laissé assez bien, elle rentra dans ma chambre très tard dans la soirée et s'apercevant que la respiration me manquait, « Oh mon Dieu, comme tu souffres » s'écria-t-elle, les traits bouleversés. Elle me quitta aussitôt, j'entendis la porte cochère et elle rentra un peu plus tard avec du cognac qu'elle était allée chercher parce qu'il n'y en avait pas à la maison. Bientôt, je commençai à me sentir heureux. Ma grand-mère un peu rouge avait l'air gêné, et ses yeux une expression de lassitude et de découragement. « J'aime mieux te laisser et que tu profites un peu de ce mieux, » me dit-elle en me quittant brusquement. Je l'embrassai pourtant et je sentis sur ses joues fraîches quelque chose de mouillé, dont je ne sus pas si c'était l'humidité de l'air nocturne qu'elle venait de traverser. Le lendemain, elle ne vint que le soir dans ma chambre, parce qu'elle avait eu, me dit-on, à sortir. Je trouvai que c'était montré bien de l'indifférence pour moi, et je me retins pour ne pas la lui reprocher. Mes suffocations ayant persisté, alors que ma congestion depuis longtemps finie ne les expliquait plus, mes parents firent venir en consultation le professeur Cotard. Il ne suffit pas à un médecin appelé dans des cas de ce genre d'être instruit. Mis en présence des symptômes qui peuvent être ceux de trois ou quatre maladies différentes, c'est en fin de compte son flair, son coup d'œil qui décide à laquelle, malgré les apparences à peu près semblables, il y a chance qu'il ait à faire. Ce don mystérieux n'implique pas de supériorité dans les autres parties de l'intelligence et un être d'une grande vulgarité aimant la plus mauvaise peinture, la plus mauvaise musique, n'ayant aucune curiosité d'esprit, peut parfaitement le posséder. Dans mon cas, ce qui était matériellement observable pouvait aussi bien être causé par des spasmes nerveux, par un commencement de tuberculose, par de l'asthme, par une dyspnée toxi -alimentaire avec insuffisance rénale, par de la bronchite chronique, par un état complexe dans lequel seraient entrés plusieurs de ces facteurs. Or, les spasmes nerveux demandait à être traité par le mépris, la tuberculose par de grands soins et par un genre de suralimentation qui eût été mauvais pour un état arthritique comme l'asthme et eût pu devenir dangereux en cas de dyspnée toxi-alimentaire, laquelle exige un régime qui, en revanche, serait néfaste pour un tuberculeux. Mais les hésitations de Cotard furent courtes, et ses prescriptions impérieuses. Purgatif, violent et drastique, lait pendant plusieurs jours, rien que du lait, pas de viande, pas d'alcool. Ma mère murmura que j'avais pourtant bien besoin d'être reconstitué, que j'étais déjà assez nerveux, que cette purge de cheval et ce régime me mettraient à bas. Je vis aux yeux de Cottard, aussi inquiet que s'il avait peur de manquer le train, qu'il se demandait s'il ne s'était pas laissé aller à sa douceur naturelle. Il tâchait de se rappeler s'il avait pensé à prendre un masque froid, comme on cherche une glace pour regarder si on n'a pas oublié de nouer sa cravate. Dans le doute, et pour faire, à tout hasard, compensation, il répondit grossièrement « Je n'ai pas l'habitude de répéter deux fois mes ordonnances ».« Donnez-moi une plume, et surtout au lait. Plus tard, quand nous aurons jugulé les crises et l'agripnie, je veux bien que vous preniez quelques potages, puis des purées, mais toujours au lait, au lait. Cela vous plaira, puisque l'Espagne est à la mode, au lait, au lait. » Ses élèves connaissent bien ce calembour qu'ils faisait à l'hôpital chaque fois qu'il mettait un cardiaque ou un hépatique au régime lacté. Ensuite, vous reviendrez progressivement à la vie commune. Mais chaque fois que la toux et les étouffements recommenceront, purgatifs, lavages intestinaux, lit, lait. Il écouta d'un air glacial, sans y répondre, les dernières objections de ma mère. Et comme il nous quitta sans avoir daigné expliquer les raisons de ce régime, mes parents le jugèrent sans rapport avec mon cas, inutilement affaiblissant et ne me le firent pas essayer. Ils cherchèrent naturellement à cacher au professeur leur désobéissance, et pour y réussir plus sûrement, évitèrent toutes les maisons où ils auraient pu le rencontrer. Puis, mon état s'aggravant, on se décida à me faire suivre à la lettre les prescriptions de Cotard. Au bout de trois jours, je n'avais plus de râle, plus de tout, et je respirais bien. Alors nous comprîmes que Cotard, tout en me trouvant, comme il le dit dans la suite, assez asthmatique et surtout toqué, avait discerné que ce qui prédominait à ce moment-là en moi c'était l'intoxication, et qu'en faisant couler mon foie et en lavant les reins, il décongestionnerait mes bronches, me rendrait le souffle, le sommeil, les forces. Et nous comprîmes que cet imbécile était un grand clinicien. Je pus enfin me lever. Mais on parlait de ne plus m'envoyer aux Champs-Élysées. On disait que c'était à cause du mauvais air. Je pensais bien qu'on profitait du prétexte pour que je ne pusse plus voir mademoiselle Swann, et je me contraignais à redire tout le temps, le nom de Gilberte, comme ce langage natal que les vaincus s'efforcent de maintenir pour ne pas oublier la patrie qu'ils ne reverront pas. Quelquefois ma mère passait sa main sur mon front en me disant « Alors, les petits garçons ne racontent plus à leur maman les chagrins qu'ils ont ?» Françoise s'approchait tous les jours de moi en me disant « Monsieur a une mine. Vous ne vous êtes pas regardé. On dirait un mort. » Il est vrai que si j'avais eu un simple rhume, Françoise eût pris le même air funèbre. Ses déplorations tenaient plus à sa classe qu'à mon état de santé. Je ne démêlais pas alors si ce pessimisme était chez Françoise douloureux ou satisfait. Je conclus provisoirement qu'il était social et professionnel.